0: Oi, gente! Chegamos ao segundo episódio do Abacast. E hoje com uma temática interessante para todo mundo. Inclusão produtiva. Fica aí que o assunto vai rolar. E nós estamos aqui com convidados muito especiais para esse segundo Abacast. E eu vou apresentá-los, mas eles é que vão falar deles mesmos, ok? Assim vocês conhecem melhor através deles e eu não corro o risco de errar. Nós começamos aqui a Marisa, a nossa psicóloga, vocês já conhecem, da Integração Social. Bessane, para quem é membro da Igreja do Nazareno, sabe que ele é um empreendedor de sucesso. E chegando aqui para a nossa discussão, Alex Lavelli do Sebrae. Então eu vou pedir que cada um fale um pouquinho de si, da sua experiência, e para a gente entrar no assunto e discutir a temática do dia.
1: Vamos lá, começa comigo então. Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade, Erika. eu estou muito feliz de estar aqui fazendo esse bate-papo tão legal com pessoas tão, tão queridas, o Bessane é um, é um grande amigo de, de várias datas. Sou Alex Lavera sou consultor de Sebrae São Paulo, já estou no Sebrae há 11 anos, uma casa que me recebeu, que me acolheu e que eu tenho paixão de fazer o que faço quer levar o empreendedorismo para o pequeno negócio, quer levar dar a possibilidade de melhor competitividade para as pequenas empresas que correspondem à grande massa das empresas desse país. Então, muito obrigado pela oportunidade. Será um bate-papo muito legal e temos muita coisa legal para falar para vocês. Aí.
2: Maravilha, vamos lá Marisa Olá, meu nome é Marisa, sou psicóloga Trabalho aqui na Associação Betesda Hoje sou a responsável técnica de uma equipe de psicólogos A gente atua tanto na parte clínica como social Também tenho uma bagagem aí pela área de empresas Eu Já trabalhei muito tempo Inclusive como psicóloga em RH Então acho que vai ser um papo bem produtivo A gente vai ter olhares diferentes aí Sobre o contexto, vai ser bacana
3: Eu sou o João Marques O João Marcos Bessani eu estou no, no mercado, atuo há 30 anos, né, desenvolvendo o sistema. Eu comecei a empresa, né, hoje temos é, outros sócios, né, os filhos é, assumiram, né, mas estamos há 30 anos e, e agradecendo também o Sebrae pela, pela força que nos, nos ajudou ao longo dos anos.
0: Maravilha, gente. Eu sou a Érica, gestora da associação. Nem me apresentei, né? Mas sou. Sou a Érica. Eu trabalho administrando cinco programas sociais. Quem não conhece a aba, entra nas nossas redes sociais e coloca a aba. Vai aparecer várias opções para você: Integração Social, Geração de Samuel, a Bom Prato Rio Claro, que está ligado à aba Batriz. Então, tem muita coisa para você conhecer da associação. Vamos lá, gente: Inclusão Produtiva. Essa temática foi levantada numa das nossas reuniões né, com o Sebrae, né, Alex? E a gente queria falar um pouquinho da visão do Sebrae. É uma temática, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui da gravação, de que é uma temática que está crescendo, né, tanto nas organizações sociais ao redor do mundo, quanto que é uma nova vertente para a organização dessa nova realidade do mercado de trabalho né, um mercado de trabalho que está em constante movimento. E fala pra gente como que está essa questão na visão do Sebrae aqui no Brasil
1: show de bola, perfeita introdução é bem por aí mesmo, <risos> na verdade é o modernismo, né a gente acabou modernizando um pouquinho o conceito, nada mais é do que a gente trabalhar a possibilidade de incluir pessoas que estejam hoje em situações de vulnerabilidade, de dificuldade social ou de exclusão social, depende da forma com que a gente analisar, em ações voltadas para o empreendedorismo para poder gerir, gerar na verdade possibilidades dessas pessoas adquirirem renda, serem quem sabe empresários no futuro, mas ao menos empreendedores pessoas que usam da sua vocação para empreenderem, para gerar renda, para poder subsistir a sua família. Então esse é um termo muito interessante, muito atual, que a gente é, vem discutindo. e o SEBRAE está este ano de 2022 com um olhar muito atento a essas questões, para que a gente consiga, de fato, levar esse conceito mais além e fazer com que cada vez mais pessoas possam empreender e saírem dessa questão da exclusão social e se tornarem por que não, grandes empresários desse país. Você
0: sabe que eu acho assim que, é, a partir da experiência que eu tenho trabalhando numa área social, eu vejo que acontece muito que quando a gente usa o termo exclusão social e vulnerabilidade social, parece que tem muita gente que olha com um olhar tipo, ah, eu não me enquadro nisso daí. E, na minha opinião, a vulnerabilidade social ela pode partir de um ponto tanto, econômico, claro, porque ela acaba criando crises, se o seu negócio está em crise, você acaba tendo diversas, é uma cadeia, né, então a sua família entra em crise, problemas é, de relacionamento e tudo mais, e aí entra a exclusão social, só que aí eu percebo que as pessoas falam, ah, não, mas eu não sou vulnerável, e aí elas não procuram ajuda para esse, esse tipo de informação, quando na realidade é, se o seu negócio Tá tendo dificuldade de se estabelecer no mercado... você tá à porta de uma vulnerabilidade... de uma exclusão... porque pode fechar a qualquer momento... conheço muita gente que fechou... que não conseguiu dar andamento... É, nós, é, eu lembro que o meu marido... ele tinha muito know-how... na área de comunicação social... e daí ele decidiu caminhar... pelo próprio conhecimento... e entrou uma crise econômica... A gente, eu estava grávida do meu primeiro filho... E ele não conseguiu administrar todas as realidades, como a crise econômica, gravidez e mudança da família. Ou seja, a administração de RH, que é um desafio gigantesco. Não tem um empreendedor que não fala que RH é um desafio. E o que, que aconteceu? Ele optou por fechar, porque ele começou a ver que não dava para ele gerenciar todas essas realidades. Então, é, eu, eu queria que você falasse um pouquinho para esse pessoal justamente sobre isso. Tá, eu tô no meu negócio, eu comecei a, a gerenciar. E isso, quando a gente fala negócio, né, não é um besone, né? um software, assim, super chique Já da vida. É. Ah, não, a gente está falando até da brigaderia da, da tia... Joana Ué! da Esquina, quer dizer, pipoqueiro. como isso, o pipoqueiro que vende no, a, a máquina de algodão doce que fornece para as festas infantis, ou seja, todo esse pessoal precisa se organizar para ter uma inclusão produtiva, como o próprio nome fala, né?
1: Esse é um ponto muito legal também, era acho que você está sendo bastante sábia nas suas colocações, oh. né? <risos> fazendo bons insights para a gente discutir aqui. Mas esse é um grande problema que a gente encontra de fato naquelas pessoas que vivem o um empreendedorismo, por alguns motivos. Alguns se acham, se acham, mega power blaster, né? E não, peraí, eu não preciso procurar ajuda porque eu não necessito de ajuda. Então, é, para estes é muito importante sim que eles corram atrás ou busquem informações em locais onde o conhecimento sobre, do empre, sobre o empreendedorismo impera. E nada melhor do que buscar essa informação dentro do Sebrae. É super comum a gente receber na porta do Sebrae um empresário que, a, 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 do determinado momento, estava bem consolidado, aí chegou numa situação de crise, como você introduziu na relação do teu marido, e aí ele nos procura. Na hora, sabe, aquela água está passando pelo nariz, assim? Hum. Aí você fala, cara, agora que você me procurou, você
2: podia ter vindo antes. Exato, Poxa, tinha eu tantas vi.
1: oportunidades para você. que
2: isso é uma característica, parece que... O brasileiro, ele, essa coisa de ser resiliente, essa característica de sentir a necessidade de dar conta, a gente vai criando uma sensação de que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. E quando eu peço ajuda em qualquer nível, uma ajuda psicológica, uma ajuda do Sebrae, meu negócio não está indo bem, eu estou assumindo que eu não dou conta. É e o assumir que não dá conta é, é, é considerado para a pessoa fatídica, né? ela olha como uma coisa tragédia. Eu não dar conta de resolver os meus problemas, de cuidar do meu negócio, é eu... um.
3: Na verdade, e quando, na verdade,
0: é aí que eu ia, ia falar de você. E quando você descobriu isso?
3: O grande, na verdade, demorei para descobrir. Acho que eu descobri, descobri ano passado. <risos> <risos> Tô
2: louco? Então, oh, oh, 30 anos de experiência? Obrigado,
3: é uma piada. Mas o que acontece? É, a Tessa citou até o exemplo né, do, do seu marido, a, a pessoa trabalha numa empresa, então ele faz aquele produto dela muito bem, vamos pensar, vou fabricar essa caneta, então ele pensa assim, não mas essa caneta eu fabrico melhor que o dono da empresa que montou esse negócio, isso é verdade, isso é verdadeiro, porque ele é um bom fabricante de caneta, mas para você ser um bom empreendedor você precisa de três, três coisas. Primeiro, um bom técnico. O bom técnico é o que vai fazer a caneta. Você precisa ser um empreendedor, ter uma visão, visão de futuro. O que eu vou fabricar? Vou fabricar mais tampa, vou fabricar mais a carga, vou vender para quem? é Empreender, né? É, o empreendedorismo. E o terceiro é a gestão, é gerenciar. Então, você tem que gerenciar. Então, às vezes você vê, até, Pô, mas uh, uh, o, o Alex do Sebrae pode me falar até melhor... É, que acho que se, três em cada cinco quebram em dois anos. Eu não lembro a estatística, mas quebram porque
1: 58% fecham as portas até o terceiro é, ano. Obrigado, é bem pontual. Né? E, mas, <risos> tem motivo, os
3: números, né? O motivo é exatamente isso, porque é, a pessoa sai e fala eu sei fazer isso e de fato é verdadeiro, ele sabe fazer aquilo, mas ele não tem É muito além né? Do que é, só saber fazer. Ele não tem a gestão, a gestão, né, e não tem o empreendedorismo e uma coisa que é muito pior, no, principalmente no brasileiro, ele se recusa a estudar. Sim. Você tem que estudar, você tem que aprender. Então é como, como acho que você não lembra o que falou? Não, eu não, eu sei fazer e de fato sabe. Ele mas ele existe, né? isso, mas é ele não verdade. sabe, ele não é um bom gestor e não é um bom empreendedor. Então ele tem que estudar, não é? é estudar na área que ele
0: vai trabalhar.
3: Se você, você fabricar caneta, você tem que estudar como fazer, pesquisar quem é o melhor fabricante. Exatamente não isso. tem como você Exato.
0: empregar alguém pra fazer essa caneta se você não sabe ensiná-lo no processo, né? Exato. Mas isso é extremamente difícil, né? É. E quando o Bessane traz... Ainda mas os homens dizer, é brasileiros né? que se acham assim, meu Deus do céu, sabemos tudo e não podemos é, é, pedir, pedir ajuda. É novo, a mulher né? é melhor nesse é. sentido. a defesa feminina no caso, é. mas... Mulher, ela tem uma flexibilidade maior em pedir ajuda Sim. do que Sim. o homem. Eu Sim. vejo isso pelos homens que eu conheço ao meu redor e as mulheres que são empreendedoras. Elas já chegam e falam: ah, que nem eu sou publicitária. A gente não faz parcerias, né? Como que eu vou divulgar? Você me dá uma ideia? E aí você, ó, oh, me ajuda com isso. Começa aquela discussão de rodinha feminina, né? O clube da Lulu. Os homens, não. Então eu manjo.
2: Né? eles então, ficam quase que numa disputa de quem sabe mais né? é que e pode não pode,
0: um... ó, não tá dando certo pra mim é. o que que você fez, né? chega assim ó oh, Bessani, então, pra, pra eu chegar pro Bessani, eu sendo o homem entre aspas, falou oh, Bessane eu tô um fracasso como que você fez para dar certo? Isso daí mexe no
2: orgulho, no orgulho, e né? Isso tem se tornado um grande problema até em grandes organizações, né? Eu venho de empresas que, que são grandes e o problema é que a maioria dos gestores dessas empresas, gestores que eu falo, quem tem um cargo de liderança, de encarregar, faz gestão de equipes, são homens. E aí surge essa dificuldade de desenvolvimento interno. Então, muitas empresas também alcançam um alto patamar, mas depois estagnam porque elas não conseguem evoluir, por quê? Tem gestores engessados, que não conseguem levantar problemas, que não conseguem trazer para a diretoria, ó, oh, eu acho que isso poderia ser melhorado, porque reproduz aquele sistema sem necessidade de melhoria, como se a empresa tivesse chegado no um alto patamar e não precisasse melhorar mais. Hum. E aí a gente vem na noção de continuidade, né? Isso é uma questão contínua. bem comportamental,
1: né? né, gente? Eu acho que pensando em pessoas, você é da área da psicologia, você sabe muito melhor que eu, mas competência é o um conjunto de três importantes coisas que Sim. a gente precisa buscar esse desenvolvimento. Primeiro é o grau de conhecimento que eu adquiro. E aqui independe de onde você busca esta fonte, onde você vai beber dessa fonte hum. do conhecimento. Mas conhecimento por si só não é nada se eu não tiver habilidades. Então eu preciso ser técnico também, de poder colocar aquele conhecimento que eu adquiri, independente da fonte, em prática e o terceiro, que na minha opinião é o mais importante, atitude é o querer, então nós estamos falando do saber, do saber fazer e do querer fazer Exato. empreendedorismo é isso é eu buscar conhecimento, eu colocar em prática, mas o mais importante ter o desejo, a vontade o anseio de fazer de fazer acontecer, de pôr a mão na massa
2: e até essa atitude traz o, a, a questão de não desistir facilmente de saber quando, é, ser assertivo né? quando eu devo tomar determinada atitude, quando eu não devo tomar, quando eu devo ser mais rígido, quando eu devo ser mais flexível
1: e aí procurar por exemplo o Sebrae estou com a ajuda, um exemplo, falando do Sebrae mas pode ser qualquer outra instituição a ABA por exemplo, dependendo da, da necessidade, a vulnerabilidade muito bem colocada pela Érica, não é o fato do cara ser pobre e rico, não é, isso, não é isso que a gente está falando aqui é, mas sim ter essa, essa talvez é, é humildade ele
2: ter, do, é ele ter a noção do quanto ele está diante de um risco que
1: é um dos em comportamentos em... empreendedores que a gente defende muito forte dentro do próprio Sebrae o, o, o Roman que é filho do, do João ele participou do Empretec que é um curso que desenvolve comportamentos empreendedores em pessoas e um dos 10 que a gente mais trabalha dentro desse, desse seminário é correr riscos calculados e Buscar informações. Talvez um segundo para a gente trazer à tona aqui. Então, aí, eu preciso para ser empreendedor correr atrás de informações. E aqui, de novo, independente da fonte, mas eu tenho que estar afim de fazer isso acontecer.
0: Exatamente, falta capacitação, né? É, o pessoal não busca informações. E assim, a gente não pode falar que nesse século, agora presente, dessa realidade, falta informação. Imagina. Porque não que não que o que mais acessível tem é. é. Ela é está acessível, né? Eu entrei um pouco para. Pra ler a respeito da temática, e eu falei, gente, eu cliquei ali, pareceu muita coisa, apareceu estudos específicos, Sim. quer dizer, dá para você se aprofundar, mas tem que querer, né tem que querer se aprofundar. Fala para mim, Bessane, conta para mim da sua experiência com o Sebrae, como que começou essa busca, o que levou você e os meninos a procurarem, a equipe lá procurar o Sebrae.
3: Certo. Eu, na verdade, também fiz em né? Ah lá, eu então, também em Pronto, então, eu não estou falando sozinho aqui. Vezes, É sensacional Mas é... Por que buscar o Sebrae? Porque pô, é a melhor fonte Para pequenos e, e médias Empresas, você tem que Buscar ajuda de quem sabe, né? Então o Sebrae realmente É... Ele se preocupa com, com as pequenas e médias empresas. Então, sempre, até no, nos desenvolvimentos dos nossos softwares, é, eu lembro, ah, para fazer o DRE, alguém do Sebrae, Não, no Diego. Diego, nos ajudou a fazer o DRE, demonstrativo de resultado, porque é uma ferramenta que, super útil né, para o pro, pro empresário então nós procuramos ajuda do Sebrae. Então vale sempre que surge qualquer novidade, projetos novos, o Sebrae também é, nos procura, porque é uma contrapartida, porque o, o Sebrae ele vai ajudar, é, acho que também como a Aba, né. Você tem que ajudar aqueles que querem ser ajudados, né. E tenho certeza que tem você enfrenta esse problema. Se ajudar, é, você se se propõe ajudar. E as pessoas não querem ser ajudadas.
0: São muitas, né? É. Na verdade, as pessoas, elas querem que nós cuidemos delas Isso, e resolvemos é. os, resolvamos os problemas Isso. delas. Então, eu estou nessa situação aqui, eu não sei o que fazer,
2: me ajuda, me tira daqui. As pessoas têm dificuldade de lidar com a ideia de um suporte, né? Tem é. alguém para, se não der certo, se der algum problema, eu recorrer. Elas tratam o suporte como apoio, né? Não consigo comprar. Não,
0: não. E aí, na minha opinião, falta esse start, sabe? Tá, eu tenho 30 anos de experiência. Eu já ouvi de um lojista uma vez... É, eu quando, quando... Por eu ser de publicidade, por eu ser de marketing... Eu adoro planejamento, adoro esses negócios de... Uau, vamos inovar, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de me meter em novidades. Adoro isso. Nossa, bastante. Aí é, eu estava conversando com um colega... Que ele é lojista e tal... E qual que era a experiência dele? O pai dele tinha feito aquela loja... A loja era daquele jeito há tantos não sei quantos anos... E eu vou manter assim. Por que, que eu vou mudar? Por que você vai mudar? Porque o mundo mudou. A forma de vender hoje é outra. Eu sempre falo para os meus amigos. Eu tenho uma amiga que deixou de ser manicure e abriu uma loja. Ela falou, ah, Érica, eu não estou vendendo muito. Eu falei, mas você está nas mídias sociais? Você está oferecendo seu seu... Você está entendendo o mercado? Quem é o seu público? Não, não sei mexer nas mídias. Eu falei, fia, hoje todo mundo compra na mídia. Todo mundo compra, mesmo que ela não compre com o dinheiro, ela, compre, ela compra com a vontade de. Assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou ali comprar dela. Isso Mas é falta, de exatamente, falta o quê? Capacitação. Se eu sei que mídia digital hoje é o boom que faz o meu negócio ser conhecido e eu preciso fazer ser conhecido eu vou me capacitar ou então preparar alguém que se capacite na minha equipe para poder divulgar, para poder colocar para frente. Mas, mas eu
2: percebo muito comportamentalmente que as mídias sociais elas são, dividem em dois públicos. Quem gosta muito, se envolve muito, faz um uso é, é, extraordinário disso, algumas podemos considerar até excessivo disso, é, e que o público que é resistente. E consumir, né? Que vão ver é, e os, é, é, os, os que são resistentes. Olha, assim, eu não vou abrir minha vida numa mídia. Eu não é. vou me expor, não vou gravar um story. É, porque é daí gente, eu vou ter que aprender é. a falar. É, é, que, é, é que, na verdade, é,
0: as pessoas ainda, na minha opinião, falando na parte empreendedora, né, de, de pessoa de, de bom, quem bom, vai vender. Que e, na minha opinião, não só o empreendedorismo, até o profissional, liberal, profissional, que quer se colocar no mercado. Na minha opinião, há uma... É uma, uma falta de compreensão do que, que são as mídias digitais para essa inclusão produtiva, vamos como dizer assim. Né? Exato, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta para você divulgar o seu conhecimento, para você ajudar uma pessoa. Não é uma questão de exposição. Oi, comi, uh, tomei um copo de água gelada agora. Ai, que delícia a água gelada. E é
2: interessante você falar isso, que agora eu comecei ah, a fazer uma é pós-graduação e um dos é. módulos de algumas é. aulas é como divulgar o seu trabalho. Então isso já tem já vem sido incluído em vários estudos. Por exemplo, você faz uma pós-graduação quando você fecha o pacote tem um módulo como divulgar o seu trabalho do tamanho é, que vem sendo a dificuldade das pessoas em, em se colocar em falar o que elas conseguem. Eu, eu acho que
1: as instituições demoraram para fazer demoraram. isso.
2: Tem muito tá muito tardinho, curso né? muito
1: curso de graduação. Psicologia é um grande exemplo disso da a, 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 a... O profissional que se forma em psicologia tecnicamente indiscutível. Não estou entrando no lado técnico do profissional. Mas eu sou um profissional de psicologia. De eu preciso que o mercado me conheça. Eu preciso começar a ganhar dinheiro com isso. A vida como ela é, eu gosto de dizer isso, né? a vida como ela é, fora das paredes aqui da escola, é bem diferente. A teoria é muito importante, mas a prática também. Então, eu, eu sou um defensor de que as instituições principalmente e aqui eu principalmente profissional liberal mas de to, deveriam Sim, ter bom, empreendedorismo mas, mas desde o primeiro trabalho. ano viver desde. o empreendedorismo dentro do primeiro ano o Sebrae tem alguns programas de cultura empreendedora onde eu, a gente o Sebrae se si, trabalha a formação do empreendedorismo a partir do quinto a partir de cinco anos e aí, inclusive, dentro de graduações, levando disciplinas de empreendedorismo.
0: Sabe o que eu, eu acho fantástico? Nesses dias, a Manuela chegou em casa e falou assim: Mãe, eu peguei 10 reais do meu cofrinho para comprar duas pulseiras da minha colega lá de classe. Aí eu falei: Uau, vocês estão. É, ela está produzindo. Achei fantástico. Ela tem 9 anos, né? Ela está produzindo pulseiras para vender. Eu, uau, que <risos> legal, eu achei assim, né, ah, eu, eu achei mulher
2: empreendedor uma fantástico, coisa ficaria, né? e é
0: ela vendeu várias, viu, as amiguinhas todas compraram, compraram por camaradagem, compraram porque acharam legal,
2: ah, cara, porque todo mundo estava comprando, né,
0: psicóloga. <risos> muito, muito assim, então, uh, o que eu vejo é que nessa questão, quando a gente fala, tá, falta capacitação, mas falta experiência, é, dentro de, do ambiente de estudo. Né? Ninguém é, São poucas pessoas, instituições de ensino que chegam e falam e essa, essa temática. É isso, em
2: pós-graduações. Ah. Em graduação, eu desconheço. Não é como. Essa coisa de, de é. instrução. Ou depende a muito da
1: instituição, da é. forma com que a instituição pensa. Ou a formação do seu aluno. Exato. Por exemplo, tem uma metodologia que eu gosto muito, principalmente na área de humanas, sociais, para trabalhar muito, que é o PBL, que é o Problem Based Learning é o aprendizado baseado em problemas. Uhum. Os psicólogos, sensacional. Como aprender vivendo, sentando, botando o cara deitado no divã, eu imagino um psicólogo assim, um cara no divã <risos> deitadão é, no divã assim, conta os seus problemas é. então, eu tô brincando, não é bem assim, viu gente é não, uma brincadeira é, aqui é eu já foi, fiz terapia, é. eu sei como que é eu precisei de psicólogo, eu até fendo é. essa classe tio,
2: ainda tem alguns psicólogos que usa, que assim, usa diversos,
1: o divã mas, okay. assim, mas onde que eu quero chegar aqui né? a importância de viver a prática de viver essa experiência então, é, administrador de empresas então, quando o cara vai para uma empresa ter feito administração, não significa que ele sabe administrar. Uhum. E a hora que ele encontra aquela realidade, fala para onde que eu vou, que caminho que eu sigo. Se ele trabalha o PBL dentro da formação dele e vive experiências práticas, mesmo que simuladas, a probabilidade dele ir para o mercado e experimentar de uma forma melhor do que o outro é
2: grande. E essa... Desculpa, ah, e tá. essa questão da gente experimentar o problema traz para traz gente um olhar sobre a, potenciais mercadológicos, a gente consegue identificar nichos, por exemplo, dentro da psicologia eu consigo identificar qual é o nicho de trabalho que é um, uma potência e que não tem tantos profissionais trabalhando. Bessani consegue identificar dentro do, da programação de softwares qual que é o nicho de empresa que tem uma necessidade específica e que ainda não tem ninguém trabalhando. Uhum. Então eu acho que essa visão de problema vai trazendo pra gente essa visão também de construção de, de, do que ainda não foi feito. E, e
1: eu, desculpa, eu, mas eu, é, eu, ela eu, tipo eu,
2: eu,
1: eu vou te... é, que é, o é o ansioso aqui ó, o ansioso aqui, psicólogo me ajuda por favor.
2: <risos> é... Oi,
1: eu digo que nós Perfeito. estamos aqui quase que com alicerce da inclusão, nós estamos falando sobre isso,
2: isso.
1: da importância é de bem. fato da gente desenvolver essas questões mais vivenciais, mais práticas uhum. e botar a mão na massa
0: porque eu ia lançar justamente sobre isso mercado de trabalho, daí a gente tem tudo isso, conheço a vocação, tenho a minha capacitação mas e o mercado de trabalho? Eu acho que é um desafio dos dois lados, para quem procura e para quem busca, não é? Eu, eu acho que eu conversei com os quatro empreendedores semana passada. Todos eles reclamaram da mesma coisa. Gente, como tá ruim mão de obra no mercado... O povo não quer trabalhar, o Hudson fala uma frase que eu acho fantástica. Existem pessoas que querem emprego, não trabalho. Ah. <risos> eu falei assim, nossa, eu fiquei olhando para a cara dele e falei, puxa vida, é verdade, a pessoa quer um emprego, ela hum. quer ter um salário na conta dela, ela quer receber os benefícios, mas ela não que quer o trabalho, o trabalho de desenvolver aquilo para que ela foi... Convidada a fazer, o que importa para ela são os dígitos no final.
3: Mas ela, as pessoas não são ensinadas a trabalhar. né? Eu, eu gosto de, de sempre ensinar a trabalhar. É, a Fernanda, quando ela tinha 14 anos, até aconteceu isso no outro podcast, ela tinha 14 anos, hoje a Fernanda é responsável pela programação da empresa. Mas ela tinha 14 anos e falou assim, o pai, eu queria trabalhar. Eu falei, mas o que você vai, vai fazer? Eu falei, eu, eu vou... A minha amiga vai trabalhar numa farmácia, vai trabalhar no balcão da farmácia. Eu legal, então você vai trabalhar para mim. Você vai trabalhar duas horas por dia e o seu trabalho vai ser estudar esse livro. Deu um livro dessa grossura, chamava A Bíblia do Delphi. Dessa grossura, <risos> e duas fitas de... É, acho que VHS... Acho que não, é Acho exatamente duas fitas é. de vídeo. Então eu falei: esse vai ser o seu trabalho, duas horas por dia você vai estudar isso aqui e, e, e esse foi o um trabalho dela. E ela começou fazendo, começou, aí uma vez eu, passou o um tempinho, falei assim: ô oh, Fê, peguei, era uma, é uma empresa grande, eu tenho, claro, peguei um sistema, um novo cliente falou: que legal. O meu novo, novo cliente, eu falei: só que você que vai fazer o um, um sistema. E joguei na mundial. <risos> Desafio? E é um desafio, exatamente. Porque qual é o grande problema? As pessoas não aprendem a trabalhar. As pessoas vão indo para o mercado de trabalho com 30, 32 anos e chega lá e já quer ser gerente. Porque elas só são ensinadas realmente a estudar. Não, você precisa estudar, você precisa estudar. De fato, eu preciso estudar. Mas o pai, eu creio sim que precisa ensinar o filho que tem que trabalhar, tem que gostar da empresa. Então temos problemas de sucessão também, não é o tema, né? mas acaba tendo problemas de sucessão. Mas é o que eu queria falar, ensinei o, o, a Fernanda a trabalhar com 14, o filho ensinei o uma com 16, 17 anos, e meu neto tem 12 anos, hoje ele ajuda a trabalhar na empresa e faz as capinhas do... do no, no lá para colocar quer dizer, ele planta, tá envolvido,
0: é, ele já sabe o que é ter responsabilidade
3: de só ah, um ambiente né? ah. um salário, e é tá?
2: engraçado você falar isso porque eu venho de uma empresa que trabalhou antes de alguma, a gente já trabalha em né, algum tempo, uma das empresas que eu trabalhei a gente trabalhava com o sistema do Bessani então essa turma que ele tá falando aí eu já conheço, e foi uma empresa que fechou por falta de sucessão os filhos não é uma empresa do ramo da construção civil e a empresa fechou por falta de um protecionismo, é, né? Teve, e não teve um engajamento para é ter uma sucessão gente, hum. gente, trabalhar é, é louvável.
0: É se você esposo, desenvolve, é. se você desenvolve aquilo com prazer, com know-how, com afinco, gente, cada vitória que a gente tem no mercado de trabalho, na nossa, na nossa área, é, é uma Mas realização pessoal.
2: Hoje a questão da valorização do estudo. É, ela sempre ocupou também dois limiares né? durante um tempo que a cultura do Brasil era prezar-se muito pelo trabalho então o estudo ficou em detrimento né? a gente não se estudava, o brasileiro não se estudava a não ser os mais privilegiados a maior parte trabalhava era uma classe trabalhadora e aí chega um tempo que essa classe trabalhadora fala o quê? vou dar para os meus filhos o que eu não tive que é aquele discurso de, de vou fazer por eles o que eu não pude fazer e aí a gente pega por outro excesso falta absoluta de, de, de incentivo ao trabalho, e aí a gente coloca essas pessoas para estudarem muito, mas daí quando chega na vida elas não têm vivência, não tem é, bagagem, e, e assim, a bagagem, a vivência, é uma coisa que não tem como comprar em diploma de graduação, ou como passar em vestibular e ganhar 10 anos de vida vivida, né? A não. gente tem que viver, tem que ter experiência, tem que errar, tem que acertar, e aí a gente vai construindo o gosto pelo trabalho, pelas coisas. Alex,
0: como que tá o mercado de trabalho pós-pandemia? Aí nós temos duas visões né tanto na parte de empreendedorismo e tanto na parte de vagas né de porque nós estamos também numa relação com a tecnologia que está exterminando muitos postos de trabalho né e, e assim é na minha é, né? é uma preocupação ou uma é. adaptação de mercado porque também, né? Porque na minha na minha concepção você se reinventa. O ser humano é lindo por causa disso. Ele se recria. Sim. Ele consegue, não? Beleza. Eu Sim. consigo ver uma outra oportunidade. Pelo menos é uh, o que eu aprendi, né? Na minha vivência de trabalho, na minha vivência com as pessoas que me é, cercaram profissionalmente, uh, eu eu convivi muito com professores. Eu, eu trabalhei muitos anos numa universidade. E a gente discutia muito é, possibilidades com os alunos, possibilidades. Então, a, essa vida acadêmica foi muito real para mim. E a gente vinha com muitas novidades, né? muitos treinamentos e era bem legal. Então, me fala, como o Sebrae está vendo o mercado de trabalho nessas duas é, formações atual? E ainda mais pós-pandemia, né porque é uma reinvenção.
1: Não, legal, eu acho que esse ponto é muito importante, que a transformação digital veio com tudo, né? Nós estávamos vivendo um momento de adaptação para esse processo digital, o João sabe muito mais do que eu, por estar vivendo essa digital há 30 anos, né, João mas a pandemia fez acelerar esse processo, aquilo que imaginávamos que fosse acontecer em 2025 foi abruptamente é trazido para 2021, 2020. E o bacana
2: é que foi em todos os anos, né? Em todos
1: os segmentos. E aqui, independente de qual. Muitas empresas que hoje, antes, não vendiam pela internet, por exemplo, na noite para o dia, para se manterem vivas, tiveram que se readaptar. E muitos estão, inclusive, muito melhor hoje pela internet, ou pelo digital que seja, do que no físico, como era no passado. O que, que a gente observou nesse período? Um aumento significativo de empresas se formalizando, principalmente os microempreendedores individuais, que é uma classe sabe aquele, a primeira, o primeiro degrau é um empresário, pessoa jurídica normal, como o João é como uma grande empresa é mas é o primeiro passo para você poder de fato estar dentro de um ambiente empresarial e a gente observou muito esse aumento do, do número de empresas que se formalizaram nesse período porque teve muitas que desligaram pessoas a gente teve um, um, uma curva no aumento de desemprego dentro desse período temos observado agora que o desemprego tem diminuído um pouco, nós temos também algumas características, eu acho que geográficas é importante trazer, que vivemos no estado de São Paulo, São Paulo tem ainda é, um rec recursos mais é, privilegiados em termos de telecomunicações, estrutura, empresas aqui instaladas a nossa, é, no nosso estado, mas a gente tem observado muito isso. A necessidade das pessoas se adaptarem fortemente para esse digital e aí sim olhar para o digital como uma grande oportunidade. Eu falo muito para minha esposa, minha filha tem nove anos, falei, ó, eu quero que a minha filha ela estude alguma coisa no segmento da tecnologia. Claro que depende muito da aptidão dela, né? Não adianta eu querer ter em casa um matemático.
0: Mas nós conseguimos conduzir. Da direção. É, Perfeito. Própria... Né? Teve uma olha o um exemplo aí e eu conheço a bíblia
1: de... do Delphi eu conheço é. a bíblia do Delphi eu sou formado em computação tá? eu é. não falei aqui, mas a minha formação original é computação e eu é. conheço muito bem o que é o Delphi, Pascal, é. né? Pascal é, é. mas não adianta eu querer forçar a minha filha claro, mas eu tenho olhado muito para este lado da tecnologia é o futuro, é o caminho é para aí que nós vamos ah, mas e a máquina vai substituir o homem? Robôs? A máquina não tem sentimento. Eu tenho.
2: E a, máquina, e a máquina, a é? máquina quebra, né? Ela precisa do homem para consertar. E a gente entra em outro segmento. E eu preciso do é homem um
1: para produzi-la.
2: Para produzi-la. Então, ok? talvez mas o que aconteça, a gente precisa de uma qualificação técnica. Isso,
1: aí que eu ia chegar, a especialização. Eu preciso me diferenciar. Não adianta eu, você falou muito, ah, ficar naquela mesa. Eu chamo isso de síndrome de Gabriela. Quando você está na mesmice, eu nasci assim, vou ser sempre assim, é. né? Vou morrer assim, Gabriela, não tem a música da Gabriela. Sim. Nós temos que sair dessa inércia. Sim. Nós temos que nos desenvolver. Isso está na nossa mão.
0: Movimento. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu,
1: eu estudo o que eu quiser em qualquer local do mundo, a hora que eu quiser, pelo celular. Tá aqui, eu faço o curso que eu quero. Então, basta a gente querer. Eu acho que, voltando na questão do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Eu marca isso. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento ou saber, habilidade é o saber fazer, mas você tem que ter atitude. Você tem que correr atrás. Eu acho que o é um grande desafio é esse. Fazer com que as pessoas sejam mais atitudinais.
0: Vamos falar agora. Então, uma das suas falas aí, eu já quero introduzir uma outra temática. Você falou que está tendo um aumento dos profissionais se formalizando. Isso sempre foi um desafio para o brasileiro. A, A formalização. formalização é. É, os custos para essa formalização. Né? Não, Bessane, você paga muito imposto não? Hum, <risos> você é assim, ah, adora é pagar igual. imposto não? E, Hoje, eu que coisa sofrida, senhor! Soube, eu digo, eu Jura. Posso,
3: é. Meu, se Faz parte tá, do cê processo. Cê tá é tá é.
2: Ah, é boa! Muito. Mas aí entra a dificuldade do brasileiro de é, fazer as coisas dentro de uma formalidade. O brasileiro tem essa característica de dar gente, um jeitinho. Brasileiro. Tem o um livro do, do Sérgio Guard de Holanda que chama O Homem Cordial. E ele fala sobre isso, sobre esse jeito do brasileiro de tudo dar um jeito, tudo a gente vai na camaradagem. E quando ele se vê diante de uma situação que ele precisa se formalizar, é quase uma mudança cultural, né? É. A gente tem que readequar. Mas não isso. é fácil a formalização. Se nós é. não
0: temos é. tanto conhecimento, né? Se a gente sabe que dá para burlar o sistema... O brasileiro se adequa. É. Se adequa a como? Não, mas ninguém viu, ninguém sabe. Ninguém vai saber, ninguém e, vai fazer. E isso. a gente sabe que as pessoas são muito resistentes à formalização.
3: Mas é muito mimimi, é muita resmungação. Nessa, nessa pandemia é uma choradeira é, é, é muito mimimi é muito, muita choradeira. E eu <risos> falo de crise, na verdade, é só transferência de riqueza. Se você não consegue segurar a sua riqueza, vai para quem vai Alguém. conseguir. Alguém vai conseguir. Então, essa, eu, quando surgiu a, a pandemia, é, as empresas de turismo nossa quebraram, ficaram loucas. Eu não, não, é, a, não vou falar o nome da empresa, mas ofereceu... Uma passagem, sete dias, para Orlando por R$ reais com estadeia, com estadia com estadia, wow. com estadia é, por sete dias. Então, ela, no começo da pandemia. Ah, mas aí todas as... Ah, você vai quebrar, vai fechar, vai blá, 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 Estão tá, vendendo que nem louco. Então, né então é, você tem que entender para onde está indo o mercado e você
1: você tem que -adaptar. mas tiver que se adaptar né, né, né é muito importante essa tua fala eu vi observei isso principalmente um segmento de turismo é. compre sua passagem viagem só em 2022 é. o cara precisa fazer o caixa acontecer ok Exatamente. vender para poder ter receita ali para manter a estrutura a operação mas viagem em 2022, o é, boom de passagens com preços, as passagens estadias e tudo mais, acessíveis com este jargão, foi super forte. É. E ainda está. Está muito forte e vai continuar sendo. Isso deu uma impulsionada no segmento de turismo. Foi importante. É uma reinvenção. Zona de conforto, até gostosa. Síndrome de Gabriela. Ah, eu sempre fiz assim, cara, chacoalha, crise é oportunidade, a gente tem que chegar à crise como oportunidade. Talvez não uma crise como essa que a gente está vivendo, uma crise sanitária, pelo amor de Deus, né? Por é, falta, falta de cuidados sanitários. É, exatamente, é porque tem muita gente que morreu, muitas famílias que perderam entes mas olhar para a crise como sendo um berço de oportunidades, muitas coisas aparecem a partir da crise só que, para eu viver a crise eu preciso estar preparado e é isso que eu falo pro empresário cara, você tem que viver preparado o tempo todo porque se vier uma crise, vai vir outra vai vir outra e vai é. vir outra, você tem que estar preparado
2: eu acho que o, a pandemia ela foi, eu considero assim, refletindo sobre o comportamento em si. A pandemia ela traz um tom de crise mais ameaçadora porque a gente não viveu nada parecido. Como o, antes, a né? última parecida foi a, a gripe espanhola, mas assim a, 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 o Covid ele foi uma coisa realmente assustadora para essa, essa geração foi uma coisa totalmente nova, assustadora e desconhecida. E na era
1: da informação, né?
2: Então quando a gente fala em desconhecido e em crise. É, é como se a gente tivesse, tirasse as pessoas do, do eixo gravitacional delas e falasse para ela, pronto, agora você vai ter que é. começar do zero. Então, o que muitas vezes impede esse olhar para a crise como uma oportunidade de desenvolver, é medo, ansiedade, depressão, tristeza e a saúde mental das pessoas que ficam muito prejudicadas nesse período. É. Muito prejudicada É, que a mídia digital ela tem o segundo lado, né? o lado
0: sombrio oh, de é conseguir isso. afundar é, a
2: autoestima, eu as, olhar as notícias. Que o está vendendo horrores enquanto eu não consegui vender duas passagens. Aí, em vez de olhar isso, nossa, que legal que ele está fazendo. Vou pensar em algo parecido para potencializar meu negócio. É tipo, eu sou tão ruim que eu não consigo nem vender passagem. Entra
0: aquela primeira discussão que a gente teve, a questão de que nós não conseguimos pedir ajuda. Exato. Porque Exato. eu vou ter que abrir uma fraqueza, uma fragilidade, talvez um fracasso meu. Então, eu vou ter que abrir algo que eu não quero. Eu não quero que ninguém saiba que não deu certo. Então, eu me fecho. Eu não vou chegar para o e pedir ajuda. Né? Eu vou tentar por mim mesmo. Se eu não conseguir, é porque eu não consegui.
2: Foi... O mundo foi ruim para mim. Poxa, na é maioria das ficas, vezes. É, é que também a gente vive também a questão da competitividade de mercado. né? Aí, a gente claro. transita entre dois lados. Que a maioria que nem pede ajuda. E os que pedem e também recebem portas que não, né? Não, meu jeito, eu desenvolvi isso, não vou compartilhar. Hum. Mas ainda o, o lado. pessoal está
3: enxergando uma, um outro lado hoje, que é o lado do, 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 de você ser mais é, doador. E é uma, uma coisa que as próprias empresas estão enxergando isso, que você tem que ter um propósito. Né? Não é só o dinheiro, não é só pelo dinheiro. Então, quando você enxerga o propósito, é muito legal, é muito legal. O próprio tal, a gente estava falando do BNI, e qual que é a, a grande filosofia do BNI? É givers gain. gain. É. Você dar para receber. E é o que a gente falou do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é só receber. Né? E a gente tem que aprender a, a, seguindo as palavras do mestre, dos mestres, Jesus Cristo, que fala que é melhor dar do que receber. Sim. E, só que isso é, é, é um negócio maluco, quando na matemática humana, se eu tenho cinco, eu dou dois eu fico com três, mas na, na matemática de Deus é, é diferente eu dou e fico com mais não faz Multiplica,
0: sentido.
2: né?
3: Não faz sentido. Como, assim. como é o caso do. Porra, como tudo que
2: envolve ele, né? É é
3: exatamente. Do, do, do Jesus divide o pão e o peixe e fica com um monte e sobra.
0: É que, na né? verdade, Bessani, eu, assim, mas fazendo um adendo à nossa discussão, não, mas já entrando para a parte da espiritualidade, eu vejo o que, que acontece muito com o pessoal: a, a distorção da palavra prosperidade. É. Então, hoje, ser próspero para mim é ter. Não é mais ser, no ser, e eu, eu falo esse negócio de ser, daí nós voltando nós, nós, é, o nosso olhar para a mídia digital, o ser importante na mídia digital, ter muitos seguidores, ter muitos likes. Não, eu estou falando no ser, no ser humano, o que fruto esse ser humano está produzindo. A minha avó partiu há pouco tempo e é, um legado que ela deixou era uma mulher bem-humorada, extremamente positiva, cheia de fé, forte nas suas concepções, forte na sua, no sua caminhada, ou seja, e ela não era uma pessoa rica, nunca teve um carro. Meu avô faleceu, ele não quis, ele andava de bicicleta cidade eu pequena contada,
3: também. Ela era muito rica, é, não tinha dinheiro,
2: exato. Exato, é o que eu falo, ah, ter, aquela, aquela, outra aquela outra frase, né, desculpa. a é, pessoa é o então... E não é só ter pra mim, é ter o suficiente pra eu mostrar que eu tenho. Isso, é. então esse é. termo de... É. Quando a gente olha, é. o que é ser uma
0: pessoa próspera? Uma pessoa próspera, ela tem, além dos recursos, onde ela divide, onde ela consome, onde há um movimento na vida dela, ela também é uma pessoa realizada. É uma pessoa paciente é uma pessoa que aí a gente entrar na parte bíblica que produz frutos é. frutos de onde frutos do espírito é. né então é, essa essa concepção aí de de prosperidade, de riqueza, de que é só meu jeitinho Sim. brasileiro, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Isso empobrece, empobrece, empobrece. Eu sempre, eu sempre quando eu entro em discussões políticas assim, eu geralmente não gosto de entrar em discussões políticas uh, fora de casa, porque dentro de casa, as pessoas, hoje com tanto fake uh, e tanto haters, você fala qualquer coisa, você é certo. metralhado e você tem que ter muita estrutura para sobreviver para isso, né? Eu não tô afim. Hoje
2: não é, é uma... O que vai, é, que 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 não eu passo. É. É,
0: Quando gente, eu é. falo da discussão política, eu sempre falo sobre isso. Poxa, se nós conseguíssemos trabalhar uma inclusão produtiva, tanto na visão público-privada, tendo uma noção que se eu melhorar a qualidade de vida daquele assentamento, daquela comunidade, daquela família, isso é, é uma... Como que eu posso dizer? É, é uma roda. O é um ecossistema. Isso, isso é uma melhorar coisa. É
3: melhorar o ecossistema.
0: É, é uma. É uma... É como... não a palavra surgiu agora, gente. Eita, mas tipo
1: assim
0: cíclico. Tipo assim, tá cíclico. Tipo eu, assim eu melhorei a, rede, a Marisa, né? a Marisa tá ótima, ela vai melhorar o Bessane. Hein? Lembra hein? aquelas coisas, aquelas redes, eu esqueci o termo, mas quando um faz aquela corrente.
2: Corrente do bem.
0: Isso, tipo uma corrente do bem. Quer dizer, quando eu estou bem e eu melhoro a vida de outro alguém, esse outro alguém, claro, né a gente está falando de uma pessoa que foi impactada, nós estamos falando no mundo de Bob, mas o certo seria que ah, quando a, a iniciativa público, pública é, vem e ela cuida de uma escola né? hoje mesmo eu tava vindo para cá vendo um monte de criancinha de uniforme tudo bonitinho empolgado voltando para a uhum. escola pública aqui em Rio Claro depois de dois anos parado ah, nós tá. temos uma geração que a geração pandemia que não sabe que é escola né está aprendendo agora a ler e escrever essas
2: só de
0: isso e, e ler e escrever elas estão aprendendo com já um delay já ah. atrasado perto das escolas particulares e eu vi a empolgação de algumas crianças e eu falei assim meu Deus eu abençoo essas crianças porque elas estão para a escola, para ganhar o conhecimento. Quer dizer, são professores. Quer dizer, um precisa entender a o, o, a responsabilidade que ele tem, né, para que o mundo seja próspero, próspero de não só de dinheiro, mas de ações Claro, gente, a gente não pode ser romântico e falar que dinheiro não é bom. poxa, é bom pra caramba, mas não
2: é tudo. É só uma ferramenta de
3: troca.
2: Ele é, fala disso como responsabilidade é social, tudo, né? é. Se isso. cada um tiver essa concepção de realidade e e assim e a noção concreta enquanto pode impactar o social, a gente consegue produzir boas coisas. É, agora, um, compartilhar com vocês uma situação. É, minha família, nós todos estudamos em escola pública, e a é minha irmã mais nova, o ano passado, aluna de escola pública durante toda a vida, passou em segundo lugar para Medicina na UFSCar. Ah, ela tá fazendo, ela faz Medicina na UFSCar. E aí foi muito legal o movimento... Porque quando ela passou... Quando ela estava com 15 anos... Ela passou na ETEC, né? Na Armando Bahia... E quando ela passou... Os professores da escola foram orgulhosíssimos... Que ela passou também em 20 lugar... E aí quando ela passa na, na faculdade... Todos os outros professores comentam na rede social, ah, e é a sensação de responsabilidade social. Enquanto o professor de escola pública, que tem que ser resiliente pra caramba para trabalhar num contexto difícil, Impactou consegue impactar numa é. educação de uma aluna que estudou do pré até o terceiro ano. No público. Em, em ensino público, e passa em segundo lugar numa faculdade federal, para um curso como medicina, que é um curso de elite, concorreu com, com gente que estudou em grandes escolas. Então, assim, é sobre isso, né? Quanto a gente Exatamente. em cada nível de trabalho e de relação pode produzir boas
1: coisas. E cai bem nessa questão da prosperidade empresarial também. Acho que a gente entramos. É, eu ia.
2: Eu estou inventando eu uma moda aqui.
0: Não, mas pensa,
1: o pessoal falou, poxa, eu não ia de pagar imposto. Pensa. Se eu estou pagando imposto, é sinal de que eu estou faturando mais. Se eu faturo mais, é sinal de que eu estou impactando mais pessoas. Com a minha solução, consequentemente, o meu cliente melhora, a minha equipe melhora, eu consigo pagar o salário, eu consigo. Porque um funcionário seu pode ter três pessoas em casa. Exatamente. Quer dizer, você tem 20 funcionários na tua empresa, você pode ter, está impactando diretamente 80 pessoas, 60 pessoas, fora o teu cliente final. Quer dizer, a prosperidade dentro do ambiente é, empresarial, minha... olha Mas que legal.
3: Isso que eu falei de gosto de pagar imposto. É o é, é um negócio. Ah, isso é hipocrisia, não é hipocrisia. Porque você vê o cara resmungando porque é que, que ele, que ele tem que pagar imposto. É, isso é, isso é mal, quanto mais você amaldiçoa qualquer coisa, mais a coisa vem é, para você É o poder da volta,
0: palavra, né? É o né? poder
3: da palavra. Não, mas eu estou falando que eu mudei. Antigamente eu resmungava de ter que comprar um e e tal. Olha, hoje eu não compro remédio risado. Eu não que eu gosto de tomar remédio, mas meu, eu estou dinheiro para comprar. Então, meu, não dá nada. É aquela Vai coisa, né?
0: Sofre de pagar a conta, Vai mas é... graças a Deus Exato. você tem então, o recurso mas... para pagar essa conta.
3: Mas você né? tem que ficar feliz, né? Ficar feliz por poder falar, puxa vida, graças a Deus que eu consegui comprar isso, conseguir pagar imposto. O imposto está ajudando outras pessoas para falar, ah, mas está sendo mal utilizado, o problema não é meu. O problema é votar certo. Vota certo é o que você pode fazer. Né? Melhora o seu voto. Mas você tem que pagar. Você está tá vivendo aqui no país.
0: Eu acho que a gente não pode transferir responsabilidade. É né? isso, ah, eu é não isso. vou pagar porque ali não é vai lá, utilizar não é problema, corretamente. É ninguém,
2: não. É para, é ninguém,
0: tá? A responsabilidade é sua. Partiu dali para frente, é do outro. É. Então, assim, claro, a gente tem uma consciência de que há problemas. Mas, é. gente, o que não seria dos serviços públicos, o que o que não seria das pessoas mais vulneráveis se não fosse oh. alguns serviços públicos? Se fosse uma realidade americana que de plano de saúde, né? Ah. Hoje, assim, a maioria das pessoas que não conseguem mais manter vai tudo para o SUS sim, sim. E, e não adianta. Nós, nós tivemos uma dificuldade de uma de uma mãe que relativamente tem uma posição e ela tem uma visão meio pejorativa da, da rede do SUS. Né? Sim, sim. E aqui a cidade de Rio Claro, no segmento da, do déficit da criança em específico, o SUS é o mais preparado para fazer esse atendimento.
2: De qualquer um plano encaminha para o SUS. Mas Unidos.
0: como ela Legal. tem um grau é, de social. social assim, é para ela é, é pejorativo quer dizer. Gente, não é assim.
1: Voltamos lá daquela fala do início, é,
0: né? Exatamente. Não
1: vou procurar ajuda porque eu não preciso. Exato, ah, tá não
2: entra no onde... É, é, isso não é pra mim, é, é. eu sou Na mais ilha, eu, eu. Eu tenho condição de é, lidar com isso. É. Sozinho.
0: Eu tenho alguns dados aqui, é. Alex, eu queria discutir com você sobre eles.
3: É, A, é, igual, Alex. é, é,
0: é Acho que ele imagina é, até pelos contextos das nossas conversas. Ó, 25% que, da força é. de trabalho hoje é, é subutilizada. Cerca de 13 milhões procurando emprego. 4 milhões de pessoas, mais ou menos, já desistiram de procurar porque não se enquadraram. Aqui, pelo menos, os dados que eu tive. 7 milhões subocupados. E o restante da força trabalha em potencial, mas está tudo subutilizado. O que, que você fala para a gente sobre a subutilização da força do trabalho, da mão, da mão de obra que nós temos hoje?
1: Eu gosto demais desse assunto. Tá, por quê? Porque é o seguinte, as empresas hoje elas pecam demais em querer cobrar a, ex a execução de determinadas atividades dos seus funcionários sem ao menos ter processos, ter instruções de trabalhos claras, procedimentos bem claros. Como que eu vou cobrar a produtividade de um funcionário meu se eu, ao menos eu sei o que ele deve de fato fazer? Eu falo e eu, eu digo isso da cara do empresário aqui, independente de qual, eu estou com o João aqui, mas como que eu quero que o meu funcionário seja produtivo, que ele traga resultados, que ele não caia numa estatística como ela, da, desta, da subutilização, se ao menos eu o instruir do que de fato eu quero que ele faça, com qual grau de qualidade? Falta processo nas organizações. E aqui independente de porte. Seja pequena, seja média, seja grande, seja micro, seja meio. Você já ligou em algum lugar e a pessoa atende. Alô, você ligou numa empresa? Isso pra mim é o fim do mundo. Você liga numa empresa o cara atende. Alô? Alô? A primeira pergunta que a gente faz do outro lado. Onde, de onde você está falando? Onde você tá falando? Porque você ligou para falar na empresa. Aí você atende como alô? Isso é processo. Se eu tenho que atender o telefone, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de qual o seu nome e o nome da empresa, mas seguindo um padrão, seguindo um modelo. Ah, perdi mais um cliente. Claro, você atende mal. Você tem um padrão de atendimento? Não tenho. Cai na subutilização. E é muito comum, e eu atendo várias empresas por aí, chega num caso como esse, da falta de processo, a equipe fala: Poxa, precisamos de mais, precisamos de mais, não está dando conta. Por quê? Não está organizado. Estamos desorganizados dentro das nossas organizações. Olha que interessante, E né? o
2: quanto quando a gente consegue fazer essa potencialização do potencial humano, que a gente já tem potencial humano, ele está em nós, a gente só tem que potencializar ele, instruir com conhecimento, com habilidades, com treinamento, com incentivo, para que os nossos funcionários, os funcionários das empresas, consigam evoluir. Hum a gente consegue produzir bons resultados, mesmo sem o cenário. Só para complementar, vou dar um exemplo. Nessa empresa que eu trabalhava, que a gente utilizava o sistema do Bessani, eu, estudando psicologia, fazia toda a parte de sped fiscal ensinada pelos funcionários do Bessani. O diretor financeiro da empresa era formado em publicidade. E aí a gente teve todo um treinamento, todo um funcionamento sobre como funcionava o sistema, Sobre como funcionava uma empresa Treinamentos é, Não estou falando de treinamento de graduação Estou falando de treinamentos hum? é, aleatórios isso. Assim, é. Isso, é. Isso.
1: Operacional e, e a
2: gente tocava a empresa sem com que tivesse ali um, um Mr. Boss Em administração de empresas E o
1: diretor talvez não sabia nada Exato. Metade do que vocês Era sabiam dinheiro civil. Ah.
2: E a gente ali fazia parte de administração Ou seja, ela não sobreviveu a porque, empresa... porque não tinha sucessores é. Os filhos dos donos é, né? isso foram também. fazer outras formações, ninguém se interessou em levar a empresa adiante, e aí eles já estavam numa idade que. Mantém uma empresa, Bessani, nessa idade, não que eu tô te chamando de velho, não. tá, Bessane, Tá assim, novíssimo. <risos> Eu Mas chega uma idade, você entende, né? O nível, o nível de, de responsabilidade, o nível de ideias, o nível de engajamento que você tinha, sei lá, alguns não, anos é. atrás, hoje você quer desacelerar, né? Você não quer levar aquele ritmo de vida. É, e fosse, foi isso. É, não, foi se não fosse os seus trabalho, filhos falarem, pai, a gente vai assumir uma parte aqui é, do, dos é, problemas e então. das soluções junto com você. Eles não queriam mais levar o mesmo ritmo de vida, de trabalho intenso para dar conta de tudo aquilo e aí... Bom, a gente está falando aqui
0: de um número, tá bom, subutilização da força de trabalho, mas tem um número gigante de gente procurando é, oportunidade de emprego. Também hoje, eu, eu discuto bastante com o Hudson sobre essa questão de trabalho, porque ele também tem um número de funcionários sobre a responsabilidade dele, e a gente fala sobre a... O tempo de permanência desse funcionário naquele, naquele trabalho, naquele posto, né? Porque eles trocam de emprego, assim, com a maior facilidade. Ah, eu não, não, não sirvo pra isso aqui, tô é. indo embora. Eu tava com uma experiência aqui de uma das meninas que contratou uma profissional, ela trabalhou dois dias. No segundo dia, ela falou assim, ah, tem que acordar muito cedo. Eu não vou vir mais. Quer dizer... Isso acontece muito, rotatividade na empregabilidade, né? Na questão da empregabilidade, não, do, da, da força de da
1: trabalho. Da força
0: de trabalho, né? É. Isso acontece por quê, Alex? Você acha que é porque não há essa questão do processo bem definido? O pessoal pega a mão de obra, porque uma das minhas defesas é que o pessoal pega a mão de obra sem treinar porque é mão de obra barata e daí quanto mais conhecimento eu vou ter que pagar mais caro, concorda? Quanto mais faculdade, mais tempo de casa, mais experiência de mercado o profissional fica mais caro. O que que acontece? Por que que esse pessoal não consegue nem se fixar e, essa, e esse monte de gente sem oportunidade?
3: Vai lá, empresário.
0: Faça esse parênteses que você tem com a vida como ela é, como diz o Alex. É...
3: É, há muitos anos atrás eu fazia o boletim, a gente que digitava na verdade o boletim da igreja, não é igreja, é igreja que eu participava, né? e aí tinha sempre lá o pessoal que pedido pediu emprego, e o que era legal é que eram sempre os mesmos pedidos de emprego, pô, mas ele não estava empregado, ele não arrumou emprego, e era sempre os mesmos. Então, esse eu, eu vejo que é o grande. É, é o problema do mimimi, sabe? É o. Você, você sabe
0: tipo, tolerância zero é, pro
3: mimimi hoje. É. Aquele, aquele piano do ré, mi, tá quebrado? Do ré, que tá quebrado? <risos> o gato, gago? Mimimi, mimimi. O gato, gago, é verdade. Ah, ah, no, o cara está tá sempre pedindo emprego. Por quê? O cara não se especializa, não se estuda, não vai atrás e aí ah, tem que acordar cedo. Então, qualquer Sim. coisa é desculpa para ele. Então, meu, a minha esposa quer morrer com, comigo porque eu, eu incentivo todo mundo. Meu, monta uma empresa, mas não é todo mundo que, porque, que tem capacidade. Exatamente, é só para quem quer, não é para todo mundo, é para quem quer. Vai montar a empresa. Quem vai... quer
0: trabalho, né? Não, que... Força Não, você... de trabalho.
3: Exatamente, é atitude. Não, vai e monta a empresa. O que, que você vai. Ah, mas o um cara paga mal? Monta a sua empresa, então. Pô, hoje, hoje montar a empresa é moleza. Eu vou, vou vender qualquer coisa. Você vai na internet, como é que você vende? Ah, como é que você Marketing vende digital, o que né? Se quiser. Quero vender, fabricar, quero fabricar pamonha. Vou lá
1: e. Infame,
3: você sai vendendo. Meu, não, tem, não é possível uma pessoa
1: ficar sem, sem, sem ah. dinheiro. hoje você falar um palmo, eu entrei cara. com o pamonheiro da perto de casa, eu não tá mais lá. Eu estou com saudade dele. Oh, da, mas voltando e as pamonhas
0: é de Piracicaba, <risos> o marido nunca traz para mim. Fica aí um, um
1: lenda Ah, eu já
0: ah, comi ah, algumas bem sem graça. minha mãe faz uma melhor.
1: Mas vamos lá, voltando às questão Nessa
0: questão eu queria levantar duas questões assim para você trazer como dica. Para essas duas vertentes, quem está procurando emprego e quem está procurando funcionário.
1: Perfeito. Vamos, a primeira coisa, eu acho que é importante que todo empresário, aqui eu falo diretamente para o Bessane, para quem está nos ouvindo também em casa, precisa conhecer melhor as gerações. Nós temos, a psicóloga está aqui, ela sabe melhor do que eu sobre isso. O Baby Boomer está na minha frente aqui, o Baby Boomer, mas nós temos gerações X, gerações Y.
0: Fala um pouquinho sobre gerações... isso. Eu acho que é legal o pessoal conhecer essa rapidinho para gente, dar uma explanada, essas gerações. Baby Boomer, geração Y, geração X, que o pessoal discute muito isso, mas o pessoal não, não sabe qualificar.
1: Isso daí é uma classificação que foi dada principalmente à questão comportamental dos profissionais, da sua idade, a sua experiência dentro do mercado e aí criou-se essas nomenclaturas a partir das características humanas versus o um ambiente que esse a cara está inserido então, tem alguma relação relacionada. Eu vou saber de, de cabeça, você com decote. Não, eu também não sou uma
2: estudiosa dessas gerações, mas. Meu ele... irmão. Nossa, o Enéas Mangem, ele, ele chega pra mim. É tá. porque tal então pessoa tá na geração, não sei o que você ah, é da geração, tá eu tem... fico olhando assim pra ele. É, é relacionado. Ah, tá. Culturais, comportamentais, Capisa, mercadológicos, perfeito. identificações mercadológicas.
1: Ah, esse tano over alto, Você pode ver, geração mais atual. Essa molecada que é. não quer ficar muito presa àquele Eu digo molecada. Você é. bem comigo tudo a é. molecada. Eu sou um jovem <risos> Senhor, é, mas a geração. Não, vou entrar em discussão
0: de idade, gente. É, né? estou dentro
1: da onda do versão, um jovem senhor também versando, pai. É, mas é muito importante que o empresário conheça essa questão das gerações. Então entender quem que é o time que ele tem e a qual geração cada pessoa desse time pertence porque a partir daí ele consegue principalmente alocar pessoas em tarefas onde aquele tipo de perfil tem muito mais aderência, e é uma grande falha das empresas, eu ponho a Marisa por exemplo para trabalhar num local que ela não tem nenhuma habilidade e ela não gosta de fazer aquilo eu deixo, faço com que a Marisa deixe, deixe de ser íntegra e siga pra a integral e, e, e você um mais ou menos meia boca fazendo um tapa-buraco você ali. sabe como
2: é que chama o Grupo de pessoas que cuida disso dentro de uma empresa? Gestão de pessoas. Hoje as empresas têm um, um fracasso imenso por não ter uma equipe de gestão de pessoas. Tem RH. O que, que é o RH? Departamento Pessoal. Burocracia. De pagamento, paga salário, é, imprime o Lerite, mas não tem gestão de pessoas. Gestão de pessoas é um grupo de pessoas dentro das organizações que cuidam das pessoas. Não precisa ser uma empresa que tem mil funcionários, não precisa ter cem às vezes uma pessoa fazendo gestão de pessoas já é o suficiente, é essa pessoa que vai observar o potencial humano de cada um, vai entender, uma pessoa que trabalha em gestão de pessoas, eu trabalhava em psicologia e gestão de pessoas, a gente entende todo o processo produtivo, conhece mesmo, por exemplo, se tratando de uma fábrica conhece o que cada pessoa faz dentro da fábrica como que eu conheço? Eu vou lá na fábrica, eu olho e aí eu, quando vai ter o um processo desde a entrevista, eu converso e vejo se as pessoas têm as características comportamentais físicas se ela, por exemplo, se, eu, se ela vai trabalhar no setor que ela precisa ser mais concentrada então na entrevista eu tenho que observar se a pessoa é mais concentrada se eu vou fazer uma movimentação interna eu tenho que observar quem da equipe é mais concentrado para eu estar colocando naquele lugar e, e é, empresas que não têm essas pessoas que fazem esse gerenciamento de pessoas, não tem tempo hum. para conhecer os funcionários, para conhecer os processos é. para ver quem se encaixa melhor em quem é
1: lidar com pessoas gosta de gente isso eu digo sempre, tem que gostar de gente ah, mas é difícil lidar. É difícil, você é difícil, eu sou difícil. Eu sou chata, amanhã o Palmeiras joga o e meia. Não sei o resultado da partida depois da uma -meia, mas se der o Palmeiras, Palmeiras perder, Palmeiras eu é vou ficar é triste, eu sou a pessoa. É é? Agora voltando para a realidade é, ela séria. É,
2: para mais é né? ano. <risos> <amor>, né?
1: <risos> Moçada, precisamos conhecer melhor as pessoas e alocá-las nos lugares em que elas terão melhores desempenhos é. isso é time de alta performance eu preciso conhecer melhor gente segundo ponto, isso tem a ver com empresa eu enquanto profissional eu preciso me desenvolver cara, é inadmissível se você está em casa hoje e não está fazendo um curso de graça pela internet é inadmissível, hoje você tem a oportunidade o SEBRAE, mais de 100 cursos EAD online gratuitos para você fazer agora basta querer Volto da questão da atitude de novo. As Basta querer. Também
2: dão, até e Harvard tem, cursos. tem A Fundação uh, Bradesco. Vai o embora. teve curso sobre empreendedorismo também. Vai embora.
1: Então, você não precisa investir dinheiro, investe o teu tempo. O teu tempo custa muito mais dinheiro que qualquer grana de você. Invista o teu, teu tempo. Qualifique-se. Aqui o município, né? Tem a rede de capacitação. É. Perfeito, assim. perfeito. Não Quer tem dizer. Desculpa tanto para o empresário conhecer melhor as gerações e aproveitar melhor a mão de obra que ele tem, alocando pessoas nos lugares certos, como você, que é profissional, desenvolver-se é obrigação. Diego, é palavra de ordem. Eu tô, eu assim, eu conto um pouco da minha história porque eu fiz uma graduação, tenho duas pós, estou na terceira, tenho mestrado e parei. Tô fazendo, vou começar um curso agora de liderança. Parei, não parei, não dá para parar. Não dá. Não dava parar,
0: essa é a realidade Eu, eu de parei desde a, da, que eu terminei o mestrado, eu fiz alguns cursos, leio alguns livros, eu sempre estou muito antenada na área, mas eu sinto falta de pós-graduação, de estar de tá naquele ambiente acadêmico, porque ter a fonte, isso, né? nossa, ainda mais que eu, o meu mestrado foi educação superior, né ah. então, eu nossa, faz é falta. Então, é eu não consigo ir hoje, porque em realidade duas crianças e minha minha, minha atualidade líder e mãe é, a gente, eu, eu me, eu estudo, eu pego esse celular, eu tô lendo coisas, eu evito ficar, tanto que eu sigo muito pouco perfis pessoais, assim, de pessoas até, não vejo tanto, eu, eu sigo muito perfis que vão me trazer algum
2: conhecimento, que vão me agregar em alguma coisa, porque... A gente precisa, a precisa estar em um caminho sem volta, né? A gente condiciona a nossa mente a buscar conhecimento. A gente não, consegue, a... A gente não consegue atrofiar ela com ah, tanta facilidade, ah, ah, ah. É um processo. Sim, sim. Meu
0: curso de sim, sim. graduação ele foi, ele está sendo extinto. Publicidade e propaganda está sendo extinto e sendo re... é, tomado no lugar o mídias digitais, marketing digital é uma nova realidade. A publicidade do jeito que eu aprendi, gente, a gente aprendeu a, a, a divulgação em jornal, uhum. revista, uhum. outdoor, uhum. rádio, a gente tinha curso, Panflet. panfleto, tinha os tamanhos na, na arte gráfica que a gente ficava lá, na... como que eu vou fazer o um panfleto, tamanho dele e tal, ah, hoje Deus. para, isso nem, isso, quer dizer, não existe, ele post, é importante,
2: hoje Exatamente.
0: não, é engajamento, como que, essa, como que esse algoritmo funciona? Que, é, como que ele entrega o meu material, qual é o meu público, como eu segmento o meu público é, digitalmente falando. E não só isso, né? A gente tem que entender. Bom, eu, eu, já, eu vou começar a florear. Vai lá, termina na parte do, dos. Da, do, do, senão eu vou falar demais. Eu, eu adoro falar. Tô... Tá na verdade, eu só ia fazer um <risos> complemento. Independente isso.
1: de ser pós ou não ser pós. Uhum. Conhecimento a gente busca na folha de papel. A gente busca uma, um bate-papo com um profissional de alguma área. A gente busca no Spotify, escutando um podcast, dentro do teu carro, no trânsito. Você está Até porque a, a gente aprendendo. vai ter uma
2: pós-graduação, é uma estruturação no um conteúdo gratuito. Os artigos estão lá na Cielo, a gente pode acessar e ler. Na verdade, eles estruturam o conhecimento para você aprender de forma metodológica. Mas Eu... quem
1: tem um pai igual o Bessane, a gente pega... A Bíblia do fala, A Não são todos
0: os pais que fazem
2: esse sentido. Aí é... né? a gente mas, tem essa mas, geração. Mas tem frutos, deu frutos. Deu cultural. É. Também a gente já volta de novo na questão cultural, né? As pessoas não têm o hábito. Mas aí. Ah, agora, agora, agora você né?
1: fala assim: agora pega o Kine, então você tem que falar o moleque, né? Pega o K e vai ler a Bíblia do Delphi agora. Só que é no, no K, não cai, não
0: é mais no, é...
1: no, 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 no físico. Né?
0: Mas aí você assim, entrou na parte social e aí eu. Tudo bem, a gente tá falando sobre pessoas que têm esse acesso. E quem não tem? Né? E essas crianças que estão crescendo na rua, pessoas que. Estão ali no fundo mesmo do bairro, do bairro, do Essa bairro. É Nós extremas. estamos falando de extremas. Aí entra o que eu acho, tudo bem, a gente.
2: Eu já tem gente que a, a mãe. As instituições. Instituições
0: sociais. A mãe
2: procura o um psicólogo porque a criança está sofrendo bullying na escola porque a mãe não sabe ler, escrever e não tem como ajudar na lição de casa, então ela nunca faz. E aí ela não consegue ter o desenvolvimento acompanhado das outras crianças. Então, a gente lida com... A gente está falando aqui de um ambiente empreendedorismo. É, a gente está falando de um ambiente socialmente distante de muitas realidades, uhum. é, de, 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 algum, de um olhar que chega a ser privilegiado uhum. diante de muitas realidades de dificuldade, de, de vulnerabilidade, de insalubridade mesmo no, no, no termo.
1: É isso aí, bem colocado o que você trouxe. Isso se outras instituições como a ABA fizessem trabalhos similares, ou se pessoas que têm talvez melhor poder pudessem trabalhar melhor esse conceito do assistencialismo, mas aqui eu, 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 eu acho que é importante a gente fazer é, é o assistir. Mas não dar por dar, né? Eu é. acho que tem que ter é um olhar...
2: Essa é a
0: assistência, não assistência. Isso. Que a APA vai tá estar incluindo agora nesse momento. Exato. Maravilha. Qual você é essa, atendido né? pelos nossos programas sociais, mas você precisa nos dar uma contrapartida. E o que a gente quer de você? Que você aprenda, que você cresça, que você desenvolva conhecimento. Aí entra você aqui com a gente, é a né, Alex?
3: Essa contrapartida foi o que eu fiz com Fernanda. Né? Exato. Quando isso, isso, você vai ter quebrado. Né? Exato. Né? sim e é isso, ah, eu vou te dar isso mas você vai ter que dar uma ajudadinha
0: né? essa visão do empresário uh, no sentido de ajudar também na parte social ser como cristão, primeiro né como cristão, como pai como um empresário, tá entrando o, o Bessane, poxa vida, dando conhecimento dele agora junto com a gente no Aborienta que é um projeto que a gente vai lançar agora a partir de março, junto em parceria com o Sebrae Gente, isso é de Deus, isso é, é coração de amar ao próximo como a si mesmo. Obrigada, uhum. viu Bissani, Deus abençoe sua vida. A história
1: dos dons, talvez a gente tenha dentro desses assistidos uma infinidade de dons, de vocações, de aptidões, Sim. de é. conhecimentos, que falta um estímulo, é. falta a oportunidade, nós é... oportunamos para que eles e... coloquem isso para fora. E a ideia
2: da diferença da assistência, do assistencialismo é essa, a assistência é a ideia de dar um respaldo enquanto for necessário, Proporcionando condições de emancipação. Uhum. Emancipação para que a pessoa dê conta de seguir a vida dela. E o assistencialismo manhã. é uma assistência uma dependência. irremediada, ah. né? A pessoa vai criando dependência assim. Ah. E... Esses condomínios
0: é, populares, gente, vocês têm noção do que, que tem de comércio lá dentro? É a tia que vende o docinho, que uhum. faz a outra que faz o pão, é a outra que costura a barra. Uhum. Mas como que ela formaliza, como ela se organiza, como ela cresce, como ela traz dignidade para o serviço dela, como ela. Ou se organiza. Eu não quero sair de casa, eu quero. Eu tenho uma tia. Gente, pensa numa pessoa que faz doce maravilhosamente. Eu espero que a Tia Beth um dia veja esse assim, podcast, que eu tô elogiando você, viu, Tia Beth? Ela não mora aqui. Mas ela vende doces para festa. Mas quando nós estamos falando doce, assim, manualmente, porque ela já tentou comprar a máquina e tal. É, eu percebo que assim, é uma ideia só dela, né? É uma ideia e um dom só dela. A dificuldade que é de se formalizar tal. Ela falou uma vez conversando com ela, ela falou, Érica, ela é concursada da, da prefeitura, ela falou: como que eu vou abandonar a minha vaga na prefeitura para eu viver só do, dos doces? Então, os doces hoje é uma realidade dela, de hora extra, o de, é o segundo plano. Mas porque tem uma dificuldade de sucessão. Né? A minha outra prima e o meu primo Trabalham num outro ramo Não estão no ramo dos doces O meu tio trabalha numa outra área E estão todos muito bem Mas ela adora e faz muito bem Então nós temos muitas tias betes Ali Mas como que a gente só organiza essa tia Bete para que não seja tão cansativa A ponto dela acordar 4 horas da manhã E organizar esse, e esse, gente, esse ela sim, vocação, é então Ela já tentou parar Umas vezes né? é impensa que
1: cozinha, gente! Oh,
0: Eu acho que que nós estamos aqui. Não sei se nós vamos divulgar já.
1: Já, já, já vamos começar Surpresa, assim daqui
0: a pouquinho. Nós vamos nós divulgar vamos ele. Vamos falar sobre ele, sembrar e Coisas aqui,
1: boas gente, virão. Gente, olha, é, a ideia é realmente a gente despertar essa vocação. Talvez a gente tenha uma tia realmente do doce, a tia da coxinha, a tia Sim. da pipoca artesanal, o tio que é encanador, que é eletricista que a ah. gente não está, não, nós está, não estamos explorando todas essas as aptidões, falta talvez esse network, né? como a gente estava discutindo né, Becana, no começo, antes de virmos para cá, sobre a importância de fazer esse, essa rede de relacionamentos, e a oportunidade que nós estamos trazendo tem exatamente esse intuito, né? manter esse lado da ajuda, mais uma ajuda, trabalhando uma vocação, para que você empreenda, para que você consiga aproveitar desta oportunidade e ter emprego, ter renda e fazer dinheiro e ser feliz
0: é, e ter ó, a, a possibilidade de você formando a sua renda abençoar outros também, porque eu acho que, é, como a gente falou lá é uma corrente, um estando bem o outro está bem, eu vejo muito problema familiar por causa de desemprego né? quantas famílias se desestruturam quantas ou porque é, arma,
2: exato,
0: então a gente, a gente precisa trabalhar essa realidade né, de organizar essas duas vertentes aí entra o aba orienta, que eu acho que a gente pode discutir um pouquinho sobre isso é, e, no apanhado geral, a gente falou bastante sobre empreendedorismo, -empre empregabilidade, mercado de trabalho. Fica aí uma coisa para a gente aprender mais sobre as gerações, que eu também preciso me situar ou chamar o Enéas para a gente discutir sobre é isso. Mas o Aborienta é um projeto que já uh, estava em andamento quando, uh, há uns anos atrás e ele deu uma estagnada. Ele começou, na verdade... Trabalhando com vagas de emprego, uma psicóloga trabalhava aqui orientando sobre vagas, fazendo algumas entrevistas, direcionando algum, algumas pessoas. E nós estamos retomando ele hoje junto com o Ministério de Homens, na liderança do Pastor João, sobre o cuidado do Enéas e do Bessani. Acho que são vocês dois né, que estão hum. nesse, nessa empreitada. E aí eles trouxeram o Alex aqui pra gente, para a gente desenvolver algumas ações em conjunto. Qual o objetivo da associação com isso? É necessariamente oferecer oportunidades para quem tem uma dificuldade de, nos dois graus, aquele que não conhece a oportunidade que pode ter, né? que, 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 o que é formalizar ou se empregar ou achar uma posição no sentido geral e também para quem está nessa linha e quer se e quer expandir, quer adquirir conhecimento quer ser um case de sucesso igual o nosso Bessane o João Bessane hoje, depois de todas as orientações do Sebrae e o Sebrae vai estar entrando com a gente uma parceria de dois, duas etapas né Alex tanto no primeiro semestre que é de março a junho e depois no segundo semestre que vai ser uma outra roupagem depois que a gente espera estar tá congregando mais conhecimento e aí o pessoal tá mais maduro para isso Fala pra gente um pouquinho disso, depois eu quero que o Bessani fale na visão espiritual, essa questão é, até dos homens estarem ajudando, estando incentivando, participando também. Acho que seria legal aí a gente já caminhar para o final da nossa, da nossa discussão, da nossa conversa aqui. Ótimo.
1: Eu entendo que nós teremos alguns públicos, e é importante deixar isso claro. Primeiro, o primeiro seria aquele público de pessoas que... Não, não são empreendedores. A gente entende como empreendedor aquele, aquela pessoa que, de alguma forma, seja ela formal ou informal, exerce alguma atividade remunerada, que não seja contratado por alguém. Então, o pipoqueiro, mesmo que ele seja informal, ele é um empreendedor. Ah, mas eu não faço nada, não tenho a mínima ideia do que eu posso vir a fazer. Esse é o potencial Empreendedor. Com esse com esta pessoa, a ideia deste projeto é trabalhar este autoconhecimento. O que, que você tem aí dentro? Vamos, vamos tirar aí daí de dentro tudo o que você tem de melhor. Sabe, fazer uma matriz SWOT, que é uma ferramenta que a gente usa dentro da administração para analisar empresas, para fazer a sua matriz SWOT. Pessoal, o que, que você tem de bom? O que, que você precisa melhorar? Quais são? Olha eu batendo no microfone aqui, coisa de italiano. Quais são as oportunidades e quais são as ameaças? Primeiro ponto, e é a gente trabalhar essa formação. A formação de pessoas e trazer a oportunidade delas enxergarem quais são as vocações que elas têm. Primeiro passo. Segundo passo é a gente trabalhar os empreendedores informais. Com qual intuito? Que inclusive foi discussão nossa aqui. Formalização. Você precisa ser formal. Você precisa ser melhor conhecido. Você precisa estar constituído enquanto uma pessoa jurídica. É super importante. Ah, mas eu vou pagar mais imposto. Calma! Voltamos à conversa que a gente já teve. Vamos entender vamos, vamos essa oportunidade de se formalizar como uma oportunidade de fato de se tornar mais conhecido. Terceiro pilar. Empresas já constituídas, Bessane, por exemplo, e demais empresas que fazem parte desse contexto. Pessoas jurídicas já vividas, já experimentadas, que queiram trabalhar ainda mais conceitos de inovação e produtividade. Terceiro pilar. E quarto pilar, eu trago aqui o exemplo da, da Marisa, que é nossa psicóloga, o, a formação do profissional liberal. Quanto esses profissionais que estão indo para o mercado de trabalho, acabando a sua graduação, e entrando na vida como ela é, sem saber para que caminho vai. E agora? Para um covo, sabe? Eu falo que é a história do Mineirinho. Para um covô. Né? Igual Alice do País das Maravilhas. Né? Aquele monte de caminho, e agora? Qual que eu consigo? Ah, se eu não sei para onde eu vou, qualquer um serve. Não. A gente tem que dar o caminho certo e fazer esta trilha acontecer. Esta importância de entrar no mercado, mas já conhecendo os prós e os contras de estar ali. As dificuldades dele. E a ideia desse projeto é essa: a gente trabalhar. Primeiro semestre e segundo semestre, nessa formação continuada desses públicos distintos, como eu trouxe para vocês, juntamente com a aba, orientando as pessoas a serem, de fato, empreendedoras nesse país, a serem, fazerem parte da estatística dos 98% dos negócios constituídos nesse país, que são de micro, e pequenas empresas. E é são
0: responsáveis por muito da renda da, de outras famílias.
1: Né? 70% da mão de obra empregada nesse país está na micro e pequena empresa. 70%. 25% do PIB deste país é a pequena empresa quem garante. Mas só isso e ser é claro. Enquanto... A tia sim. corta um cabelo no dia, a, uma grande empresa uma produz de dois, mil carros,
2: dois mil carros. Tesouros,
1: dois mil carros, tesoura, geladeira, ou seja, então tem uma proporcionalidade. Mas tira a pequena empresa desse do todo, 25% a menos a nossa riqueza se perde. Então é impossível se perder. Tem como. Precisamos investir sim no desenvolvimento hum. delas.
0: Maravilha, e o Aboriento vai estar começando agora em março, nós vamos levar mais informações para vocês detalhadas de dias, horários, como que vai funcionar, isso para o um público que não está sendo atendido também, porque o que está sendo atendido aí a gente vai informar de forma mais individual, e a gente espera ter a adesão é, da comunidade, porque o foco principal da instituição não é só ajudar a pessoa naquele momento difícil que ela está vivendo, mas... É, trazer uma oportunidade de que essa ajuda seja o que? Duradoura, né? Uma coisa que realmente tá, traga uma possibilidade de transformação de vida porque uma vida só se transforma com atitude, quer dizer, a gente vai oferecer a oportunidade, a gente vai oferecer as opções, a gente vai estar tá aqui para estar caminhando junto, mas o querer mudar, o fazer para mudar vai de quem uh, quiser, né? Aí é uma, uma escolha opcional. E aí, Tessane, pra gente finalizar esse bate-papo tão gostoso, antes eu só vou perguntar, Marisa, quer falar alguma coisa com relação a isso?
2: Não, Eu acho que é só essa questão do engajamento mesmo, que a gente tem que se preocupar, né, acho que nesses tempos de pandemia onde a gente está despendendo energia, gastando sentimentos tantas vezes negativos que nos consomem a ansiedade a tristeza, eles têm essa característica de serem sentimentos que se sobressaem a, por exemplo, a euforia a necessidade de inovar, a mobilidade né? a necessidade de me colocar em movimento então, a gente tem que repensar essas questões, ver no que, que eu estou gastando energia e, de verdade, gastar com coisas produtivas que vão potencializar meu crescimento. Sabe, sabe que bombou aqui na minha cabeça? É assim, né?
0: Minha cabeça começa... Eu, eu, nossa, e às vezes eu tenho que pôr até rédea no que eu penso. Eu vi uma notícia, só para finalizar, porque senão eu vou falar sobre o assunto, da síndrome do Burnout do príncipe. O príncipe que saiu da realeza, o, o, não é o William? O... O outro que saiu da realeza, gente, o mais novo, vocês lembram? Eu não sei, vejo Eu o nome dele aí. Ele falou que estava se afastando das atividades dele porque ele está com síndrome de Burnout e todo mundo falou assim, como uma pessoa rica está com síndrome de Burnout? Eu lembrei disso, falei, gente, é bem essa questão do, do trabalho desconectado das suas potencialidades, e né? É
1: o Harry, né? É Harry,
0: é. isso. E como que a gente está desconectado dessa potencialidade, dessa... Condução da minha mão de obra, da minha força de trabalho, a ponto que ou eu trabalho de
2: menos ou eu trabalho demais. É, o ponto que, é? quando eu estou tão desconectado do que do está que longe do meu potencial humano, eu perco sentido das coisas, eu perco sentido de mim, da minha essência, e nesse per nessas perdas de sentido, que a gente deixa de saber para onde a gente vai, o que a gente quer fazer. Então projetos como esse são ferramentas Importantíssimas para a pessoa Se reencontrar mesmo Relembrar quais são os é. sentidos profissionalmente E assim, o profissional é um dos pilares Da nossa subjetividade, né? da nossa vida Então assim, quando a gente está com um dos pilares balançados, seja um relacionamento Seja uma vida profissional, todos os outros Se refletem, se a pessoa está insatisfeita Profissionalmente, ela fica uma pessoa insatisfeita No ambiente que ela mora, Autoestima, fica uma pessoa cara. insatisfeita Com as relações de amizade, ela não quer se relacionar Porque Segurança. os amigos vão contar as suas bem-aventuranças no trabalho, quando tão bem-sucedidos, e ele não tem o que contar, então ele não se reúne com os hum, amigos. Hum. E aí, as vai... pessoas não valorizam, não valorizam. essa questão, né? E, eu e eu aí, a muito... vai entrar em zonas muito perigosas. E eu conheço zoológico.
1: muitos nesta situação que se escondem nas redes sociais. Porque lá é um ambiente prazeroso, lá é um ambiente de família, lá é, eu é um ambiente... Que
2: eu quero lá. Eu não tô... é. não Mas não é um ambiente assim. real, né? É,
1: é um cuidado que a gente precisa ter. É uma ter. lá. Perfeito. É
0: Bom, a gente vai chegar no final da nossa discussão e eu queria que o Bessani deixasse uma palavra, uma palavra assim, para essas pessoas, assim, agora mais com uma vertente espiritual, Bessani, porque todo final do nosso abacast, eu acho que é importante a gente discutir também o que nos leva a ter a associação. Né? Nós temos a associação, é, não é um motivo jogado, né? a gente falou tanto de direcionamento de potencialidades. E a associação ela é intencional. Né? É. Então, acho que é importante a gente discutir isso.
3: Gostei dessa palavra intencional, é isso aí mesmo. Temos que ter intenção, temos que ter propósito. Então, você lembrando, relembrando as palavras do apóstolo Paulo, que vai, que vai parafrasear Jesus Cristo quando ele fala que é melhor dar do que receber. E, 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 e geralmente as pessoas estão muito acostumadas em receber, 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 receber e a gente tem que aprender a dar, e você só passa a ser, é, uma re, ser realizado quando você começa a dar você tem que ajudar, você tem que pensar no pensar no próximo então se eu perguntar para você cara, esse, quem está do lado na, do outro lado e qual é o propósito do sua vida? qual, qual é o seu propósito você já parou para pensar? Então Deus nos criou para ser a imagem e semelhança do, uh, dele mesmo, a imagem e semelhança do Criador. E, o, e com o passar do, do tempo as pessoas entenderam isso, entenderam Então, meu, você tem que expressar o Senhor, é isso. Então você tem que falar como o apóstolo Paulo falava, serem meus imitadores. Se você não ouve o um sermão falando assim, pode me imitar, imita eu.
0: Eu falo A autoconfiança que ele tinha né? Eu posso
3: falar isso também Porque eu, eu vou dar exemplo Nós representamos o nosso Senhor Jesus Cristo Aqui na Terra
0: Então por que não?
3: Meu, pode fazer o que está fazendo Pode me seguir. Você vai se dar bem E Deus não é só meu Deus é para quem quiser Então Deus está aí Então Se você não tem é, um emprego Se você não tem um trabalho Vou dar uma dica legal Você está desempregado Sai amanhã de manhã Veja um, alguém, um pintor, Pô, posso te ajudar a pintar essa casa? Pô, você vai, é, não peça um salário, não quero te ajudar, quanto você vai cobrar, não vou cobrar nada, vou te ajudar de graça. Eu duvido que você vai fazer isso um mês, se você fizer isso, você vai, você, vai, você vai ser o melhor pintor que alguém já pode, já pode ter. Por quê? Porque você está doando, e quando você doa, você recebe. Isso, isso é princípio, isso é fundamental, é princípio. Não é uma teoria. Se você dá, você vai receber.
2: No fim do mês, pelo menos, você vai aprender um ofício, né? Você vai saber ser é um pintor. E...
3: Você, vai Bagagem, sair, né? você vai sair, você vai sair com o trabalho. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Você acha que não, mas sempre tem alguém olhando. Ações
0: voluntárias que as pessoas Exatamente. podem desenvolver você em tantas acha ações. Que não tem
3: ninguém vendo, mas sempre tem gente vendo. Então saia desse, desse desse assistencialismo, pega o assistencialismo, vem pro lado de cá, vem ajudar, vem para Aba, não é? Vem sim.
0: Ajudar. Tanto serviço para fazer. Vem ajudar. Isso.
3: Quando você começar a ajudar, você vai ver que a sua vida vai desemperrar não, Agora está é, tá andando, tá andando porque você está caminhando. Enquanto você tiver parado, a coisa não vai acontecer.
0: Nada é, acontece. A palavra é, é movimento, não adianta, Exato. né? A gente sempre
2: segue para isso. Esse... Então
3: se você está desempregado, vem pra água. vem pra você vai arrumar um Sim. trabalho, tenho certeza.
0: Coisa tem para fazer, isso é verdade. É, gente, é, falando que, o que ele falou sobre a parte voluntária, só pra gente finalizar, nós temos várias ações voluntárias para serem desempenhadas aqui. É, Chefe de cozinha, como diz a Laira, ela fez um post tão fofinho... Que ela falou, se você é um bom chefe de cozinha... Poxa, vem ajudar nosso cozinheiro aqui a fazer alimentação para as crianças... né? Se você é um bom pintor, vem ajudar o Zica a pintar... Ai, o Zica está por trás das câmeras, viu gente? Se você é um bom fotógrafo, vem tirar foto aqui das crianças... das nossas ações sociais... Se você conversa bem, é um, é um bom comunicador... Vai lá no Bom Prato conversar com os idosos na fila, o pessoal tá ali querendo uma palavra amiga, quer dizer, coisa tem para você fazer. E quando você, você... É um
2: artista, um músico, um músico,
0: vem para nossas. Se você quer empreender, vem para o Oriente. Se você manja de empreendedorismo, Vem colaborar nas nossas oficinas, vem orientar a família, se você é um profissional liberal... Dá uma hora da sua semana, você pode ajudar uma pessoa... E eu acho assim, quando você se mostra, quando você se movimenta, oportunidades surgem... Né? Que Para quem está dentro de casa, as coisas não acontecem... É, nós aqui mesmo é, começamos, agora em março fazemos 10 anos... E a maior parte dos nossos começos de trabalho aqui foram todos voluntários... Hoje a gente está com quase 17 funcionários formalizados, na, em, registrados em carteira, quer dizer, muitos aqui começaram de forma voluntária, né? começaram, nós temos o um exemplo de uma delas que começou ajudando na cozinha, dessa forma que eu falei, a cozinheira precisava de uma ajudante, ela foi formalizada, ela foi empregada, quer dizer, ela se torna essencial, e isso é muito do eu que o um mesmo. Eu como é, Há eu isso, três, três anos, anos ela começou desenvolvendo. Eu e voltou e agora, agora formalizada.
2: Tinha um outro emprego para ver trabalhar aqui na aba como Mas, funcionário.
3: Desse, é. Ver como isso é princípio. É verdadeiro.
0: Não
2: Plantou? É verdadeiro.
3: Não é conversa é. mole. Não, não
2: é, é experiência.
3: Experiência.
0: É. você falou uh, o que eu acho assim. Uh, biblicamente falando, o maior é. parâmetro de exemplo que nós temos, apesar da Bíblia ser repleta de sucessos e fracassos, de acertos, de, de homens que erraram, nós temos um exemplo que precisa ser seguido, que é do mestre. Ele viveu se doando, ele viveu colaborando, ele, se vive, ele viveu amando. Né? Então, é, esse princípio da semeadura, ela é extremamente essencial, e foi ele que nos deixou. Né? Que nós possamos então aprender a semear na vida das pessoas, que essa seja uma nova realidade muito positiva, Alex, para nós, uh, para o Sebrae estar tá chegando aqui com a aba, desenvolvendo projetos de tanta, de tanta expectativa na vida de tantas pessoas que é na área profissional, com a colaboração do Bessani, do Enéas, do Pastor João, dos homens que já tem uma experiência bem legal e outros profissionais de sucesso que nós temos aqui na instituição na Igreja do Nazaré, no Central de Rio Claro, que é a nossa mantenedora, a gente agradece sempre demais a todos os membros da igreja, porque a aba só existe por causa que os membros acreditam na Igreja do Nazaré. Então, é óbvio que alguém teve a ideia de formalizar. Nosso pastor Luiz Henrique teve a ideia, nós queremos formalizar. E isso foi expandindo porque os membros também colaboram de uma forma às vezes eles nem sabem as coisas que através das ofertas, dos dízimos, das colaborações, de doações, ah, os impactos que eles causam nas famílias que nós atendemos, e são muitas, né? Então nós queremos agradecer por você ter ficado com a gente até aqui. É, logo mais a gente tem o nosso terceiro Abacast. Se você quiser sugerir alguma discussão, manda para a gente inbox, coloca nos comentários... Uh, se você tá ouvindo pelo Spotify também, manda pra gente pelo, pelas nossas redes sociais é um prazer ter vocês aqui muito obrigado Alex, muito obrigado Marisa mais uma vez pela parceria e Bessane, tamo junto sempre Deus abençoe vocês, Zica, firme e forte gente, atrás das câmeras ele já tirou a foto, ele já andou por aqui, valeu Zica. Deus abençoe vocês e até a próxima se Deus quiser tchau Zika